0: Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon-Eurexpo sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Et bonjour à tous, on se retrouve ici sur le salon Polytech, le salon activateur de la transition énergétique euh, sur le plateau de Radio IMO et Radio Territoria avec la région Bretagne autour de la table. On a euh, Françoise Restif, euh, chef de mission de la relocalisation et transition énergétique à Bretagne Développement Innovation. Euh, bonjour Françoise. Ronan Saloun, chargé de projet emballage à Bretagne Développement Innovation. Bonjour Ronan. Et Élodie Boileux, euh, chef de mission hydrogène renouvelable. Première des choses, euh, vous avez un énorme pavillon Bretagne euh, ici dans le hall 4. Françoise, dites-nous un petit peu pourquoi Polytech Alors
2: Polytech, c'est un salon de référence sur les solutions environnementales. Euh, la région Bretagne, comme l'ensemble des territoires, euh, doit faire face aux enjeux d'adaptation, de limitation au changement climatique et également à l'enjeu de euh, l'imitation et puisement des ressources qui arrivent. Euh, et en région, il y a euh, de nombreuses entreprises qui offrent des solutions. Euh, et nous, notre rôle sur ce salon, c'est euh, de permettre à des entreprises, plus ou moins grandes, de participer euh, en tant qu'exposants. Donc, on a un pavillon avec 14 co-exposants. D'accord. Euh, voilà, une grande part, euh, c'est la première fois qu'ils viennent. D'accord. Voilà, et donc, on a une valeur ajoutée. En, euh, en leur aidant à euh, être présents, en faisant le lien avec le salon, en préparant le stand, en préparant les outils de communication. Ok. Euh, ce
1: sont toutes des entreprises bretonnes
2: <rire> Oui, tout à fait. En fait, on a 12 entreprises bretonnes. On a également un établissement d'enseignement supérieur qui est La Salle, qui a un, un établissement sur Rennes, avec notamment un master en économie circulaire. Et puis on a également West Valorisation.
1: D'accord. Depuis combien de temps est... il est mis en place ce master d'économie de... circulaire
2: euh, depuis quelques années, je ne sais plus exactement, euh, 3-4 ans je crois
1: D'accord, donc vous avez déjà les premières promotions qui sont sorties et qui sont euh, prêtes euh, opérationnelles et qui ont intégré des entreprises bretonnes
2: Oui, tout à fait, surtout que c'est une formation en alternance ah, Donc euh, voilà, dès le début ils sont opérationnels euh, et pour un certain nombre d'entre eux aussi ils sont en reprise d'études dans mmh. le cadre de la formation continue donc ils ont déjà euh, un, un bagage euh, et sont, sont plutôt efficaces D'accord, Très intéressant.
1: Euh, et et est-ce qu'on peut citer quelques-unes de ces entreprises que
2: vous accompagnez Oui, tout à fait. Euh, <rire> par exemple, sur euh, l'énergie, donc mmh. on a H2X Ecosystem sur euh, l'hydrogène. On a également PACJ, euh, qui est une solution innovante d'efficacité euh, énergétique euh, sur les sujets thermiques. Nevesus sur euh, la méthanisation. Et Srasos, qui a, euh, a des logiciels, notamment basés sur l'intelligence artificielle, pour améliorer l'efficacité énergétique des processus de nettoyage, notamment dans l'industrie agroalimentaire.
1: Extrêmement intéressant. Euh, L'ensemble de ces sociétés sont en Bretagne Quand on dit Bretagne, ce n'est pas, pas aussi petit que ça.
2: Donc elles sont localisées principalement où en fait, elles sont localisées sur l'ensemble du, du territoire breton, sur les quatre départements. Voilà, on en a de Rennes, de Saint-Malo, Morbihan, Bref, Lannion.
1: Alors, vous êtes chargé de susciter de l'innovation, en tous les cas de faire venir, d'attirer sur votre territoire des entreprises qui portent de l'innovation, mais aussi d'accompagner des entreprises dans la transition écologique j'imagine, et, euh, et, et les entreprises bretonnes, peut-être un peu plus traditionnelles, de pouvoir les emmener à, à saisir ces opportunités-là.
2: Oui, tout à fait. On a une mission euh, d'accompagnement, d'information, sensibilisation, de mise en relation également, okay. euh, Voilà qu'on fait notamment sur les sujets euh, énergétiques euh, et également sur euh, via le sujet de la relocalisation par les achats. L'idée étant bah, bien sûr euh, de développer l'activité, développer l'emploi, favoriser mmh. la réindustrialisation, mais aussi de limiter l'empreinte carbone, carbone. Euh, voire de réfléchir à de nouvelles façons de l'éco-conception de produits, mmh. euh, Voilà, ne pas concevoir, ne pas fabriquer euh, en Bretagne comme on le fait en Chine. C'est intéressant d'être un peu franco-français, puis en plus breton encore plus, c'est ça Oui, non, mais euh, tout à fait, voilà, il n'y a pas toutes les solutions en Bretagne ou en mmh. France, euh, mais toute, euh, en tout cas, la plupart des entreprises peuvent rapatrier une partie de leurs achats, produits ou services. C'est
1: pour ça qu'on appelle ça relocalisation. Mais tout à fait, c'est ça. D'accord. Et donc, vous participez aussi à tout l'effort de réindustrialisation euh,
2: française Oui. Oui, oui, tout à fait. Vraiment dans une logique de développement de nouvelles activités, mmh. de relocalisa localisation, relocalisation ou relocalisation d'activités, notamment par exemple sur les sujets de transition écologique. On voit aussi émerger un certain nombre d'actions. Et puis à travers la relocalisation des achats, l'idée c'est aussi de s'appuyer sur les entreprises et de favoriser le développement endogène. D'accord. En se disant aussi que c'est plus simple parfois qu'une entreprise se développe oui. plutôt que d'accueillir de nouvelles entreprises. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Alors, dans, ce, dans cette masse de missions, vous accompagnez combien d'entreprises de, Vous ne savez
2: même pas je n'ai pas les indicateurs en tête, euh, on les compile en fin d'année pour le rapport d'activité, okay. mais je euh, n'ai pas la vision globale. D'accord. Euh,
1: dans, dans ces missions, il y a donc une nouvelle, une nouvelle mission qui est liée à l'emballage, c'est ça Tout à donc, fait. Donc, euh, qu que euh, qu que, quel est votre plan d'action, quelle est votre ligne et votre vision
3: Le plan d'action est en cours de rédaction et de validation auprès des, non, pas des, des partenaires, mais... Euh, globalement, euh, la raison pour laquelle euh, BDI s'est proposé de porter ce sujet-là, c'est que euh, la Bretagne a un grand tissu d'industrie agro et agréable dans le, ouais. dans, dans le tissu, donc il y nécessité de les accompagner. Il y a en parallèle de ça des évolutions réglementaires qui sont relativement importantes, on parle de la loi AGEC, on parle aussi des directives européennes qui s'imposent là-dessus, avec d'ici à 2040, avec des, des avec jalonnements, des énormément de modifications dans l'organisation de la gestion des emballages, de la gestion des déchets en général, mais des emballages en particulier. Et donc BDI s'est emparé du, 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 du sujet pour trouver des solutions, pour accompagner les entreprises dans la prise de conscience. Euh, parce qu'un certain oui. nombre d'entreprises ne sont pas forcément au courant des évolutions qui vont arriver d'ici 3-5 ans. À côté de ça, euh, il faut également leur proposer des solutions euh, techniques avec mm -hmm. euh, bah, ce qu'on appelle de l'éco-conception pour euh, ré réduire le poids des emballages, oui. travailler sur le réemploi, donc euh, comment on fait en sorte que demain, euh, la consigne, pas des bouteilles plastiques, la consigne pour réemploi <rire> réellement puisse euh, se mettre en place de façon euh, un peu cohérente et sur un, un territoire plus vaste. Et puis derrière, toute la partie recyclage parce que, euh, bah aujourd'hui euh, on a euh, tout ce qui est euh, en grade alimentaire par exemple, euh, je vais prendre l'exemple classique, la barquette de jambon. Alors déjà la barquette de jambon, si vous ne séparez pas l'opercule de la barquette du fond, ça ne se recycle pas, il faut au moins séparer ça. Et quand on dit recyclage, aujourd'hui on recycle pour en faire d'autres oh. matériaux en plastique, mais pas des emballages alimentaires. Donc ça pose quelques questions. Donc là-dessus, il y a de la RD qui, qui se met en place. On va commencer à, à avancer là-dessus. Euh, et avec nos partenaires, qui sont évidemment euh, l'ADEME, qui sont oui. euh, les éco-organismes CITEO notamment, mais l'éco également, euh, les, les structures confières, la chambre d'Agri, euh, les. les les, comment, les centres de recherche et euh, les rôles de compétitivité qu'il peut y avoir mmh. sur le territoire qui permettent effectivement d'accompagner. Nous, notre but, c'est une prise de conscience et puis une boîte à outils pour accompagner les entreprises, leur permettre de trouver des solutions et des financements qui peuvent s'ouvrir à eux aujourd'hui.
1: Oui, donc c'est vraiment l'accompagnement dans cette transition. Mais est-ce que, est que vous faites aussi des appels à projets pour, en termes d'innovation sur l'éco-conception ou vous vous appuyez vraiment sur les centres de recherche et les pôles de compétitivité
3: ce pas notre mission d'aller faire des appels à des, des appels à projets de ce type-là. On n'a pas les on n'a pas les budgets pour ça et mm -hmm. c est, c est pas a ce pas l'objectif. À l'inverse, ce qu'il faut savoir, c'est euh, où sont les appels à projets, oui. notamment des éco-organismes, parce qu'ils ont Bien des sûr. obligations là-dessus et ils ont des moyens qui sont obligatoirement dédiés à ça. Et à partir de là, c'est par contre, c'est informer les entreprises ou les réseaux d'entreprises qu'il y a des appels à projets qui peuvent les intéresser ou qu'il y a des innovations qui sont en cours et qui pourraient à un moment aboutir sur des solutions qui sont plus pérennes pour elles. Donc c'est vraiment de la mise en relation, de l'information, de la pédagogie pour une part. Et puis après, ce que je disais tout à l'heure, forme de boîte à outils avec les outils juridiques, les outils technologiques, euh, les outils de financement.
1: Et on retrouvera tout ça sur le site euh, alors BDI, Bretagne Développement et Innovation, c'est ça
3: Oui, on va le retrouver d'une manière ou d'une autre. Comme je vous le disais, le plan d'action est en cours de rédaction. On devrait le finaliser d'ici quelques semaines. Et à partir de là, on va le partager. On va le partager en interne, mais on va le partager ensuite et faire en sorte que, oui, on le retrouve. L'objectif, c'est que ce qu'on fait, ce soit connu. Donc, bien
1: sûr, évidemment. bien sûr, bien sûr. Alors, on passe à l'hydrogène. L'hydrogène, vaste, vaste sujet, l'hydrogène renouvelable. Pourquoi est-ce que... La... Alors, ça peut sembler euh, vous êtes la Bretagne a toute l'eau à disposition, mais euh, c'est quand même un vrai, une, une, un vrai positionnement de, du territoire de euh, s'être projeté sur l'hydrogène renouvelable depuis... Euh, J'étais en train de lire quasiment depuis 2017.
0: Oui, alors la feuille de de la région Bretagne a été euh, votée en 2020 et effectivement c'est un positionnement assumé euh, mm -hmm. de parler d'hydrogène renouvelable. Alors c'est quoi l'hydrogène renouvelable Hydrogène On renouvelable, peut commencer par là. Tout à fait. Donc ça à mettre en opposition avec euh, l'hydrogène notamment carboné oui. qui aujourd'hui est aujourd sont utilisés dans la plupart des process industriels. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de la, la stratégie nationale qui est de remplacer cet hydrogène mmh. carboné par un hydrogène qui, qui ne pose mo moins de problèmes au niveau écologique. Et donc en Bretagne, effectivement, nous avons des ressources naturelles et c'est important pour la région Bretagne de soutenir des projets d'hydrogène renouvelable, c'est-à-dire des projets où l'hydrogène et produit à partir d'énergie renouvelable, que ce soit de l'énergie solaire, ça peut être aussi, euh, alors ce n'est pas le cas en Bretagne, mais ça mm -hmm. pourrait être aussi de l'énergie hydroélectrique. Hydro. Mm -hmm. euh, après, euh, c'est vaste. Hein. On a aussi euh, l'énergie euh, hydrolienne qui oui. pourrait être euh, utilisée, et bien entendu l'énergie euh, comment, euh, j'ai dit Géo solaire, euh, dit, géothermique voilà, mm -hmm. géothermique, enfin, tout, tout mm -hmm. type d'énergie renouvelable peut être sollicité pour produire de l'hydrogène.
1: Okay. Et aujourd'hui, vous avez combien de projets qui sont en place en Bretagne pour, justement, produire de l'hydrogène renouvelable et... Du coup, quelles sont, vos, quelles sont les capacités du territoire à ce niveau-là nous,
0: nous réalisons en fait une cartographie des oui. projets en Bretagne. On, on les répertorie en fonction de leur date d'atterrissage possible. Donc, à chaque fois, c'est notre critère et nous en dénombrons aujourd'hui 45. Voilà, et, et on, nous sommes dans une phase d'actualisation de ces projets, donc certainement ceux-ci vont augmenter. Et ce sont des projets qui, qui ont un atterrissage aussi bien terrestre que maritime parce que c'est important pour nous de soutenir aussi des, une filière avec les spécificités régionales et notamment celle de l'industrie maritime donc euh, environ 50 projets oui. euh, qui sont des projets pour certains de production mais pour la plupart des projets d'usage ou des projets qui concernent des études de potentiel sur le territoire. Alors quand vous parlez des projets d'usage autour de l'hydrogène renouvelable c'est quoi -ce Alors, que vous,
1: Un petit peu concret pour complète, nos auditeurs euh,
0: déjà une une des spécificités de la région de Bretagne dans sa feuille de route, c'est de développer des boucles L'idée c'est donc de permettre l'usage de l'hydrogène, euh, ça signifie concrètement euh, de pouvoir demain utiliser euh, des bennes à ordures euh, ménagères qui mm -hmm. sont alimentées par de l'hydrogène. Cela veut dire euh, pouvoir alimenter des bus à hydrogène. Donc euh, on a par exemple en, à Lorient une première boucle territoriale qui est en train de se dessiner. Mm -hmm. euh, la première station de mobilité euh, de charge lente est en cours de construction et donc c'est une une station qui permettra d'alimenter des bus et des bennes à ordures ménagères. Nous avons également une, une comment, boucle locale qui est en train de se dessiner au niveau de la Bretagne Nord, autour de, des villes de Saint-Brieuc, enfin, de l'agglomération la, même de Saint-Brieuc. Donc euh, l'idée, c'est de mettre en place des donc des boucles, donc ça veut dire des lieux où on allie à la fois la production, l'usage et la et distribution d'hydrogène.
1: D'accord. Et vous avez euh, des, des échanges internationaux aussi à ce propos-là Parce que l'hydrogène, il enfin, y, a, y, a y a des études euh, qui sont effectuées un peu partout. Euh, Est-ce que vous collaborez avec d'autres régions
0: ou d'autres territoires français ou internationaux. Alors déjà au niveau national, effectivement, il y a beaucoup d'échanges, notamment par le biais de l'association France Hydrogène, mm -hmm. où BDI est, est partie prenante. Oui, voilà, et à l'interprète, le directeur général de BDI est délégué régional Bretagne de France Hydrogène. Donc le lien se fait ainsi facilement. Donc ce qui nous occasionne d'avoir pas mal d'échanges avec nos voisins régionaux pour mm -hmm. des partages de bonnes pratiques et puis pour comprendre aussi comment les autres avancent sur la stratégie. Et, et, et au-delà euh, des occasions comme Polytech, sont... Mmh. Voilà, on peut avoir des échanges avec euh, d'autres territoires. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, même hier, c'était le, le Canada, précisément oui, que... la région de Québec. Mmh. Mais euh, c'est très courant. En début d'année, on a eu un webinaire euh, avec la Corée du Sud, par exemple.
1: D'accord. Et, et euh, quand vous parlez, quand vous dites les boucles locales, est-ce que ce sont toutes des entreprises bretonnes qui viennent produire, ou est-ce que c'est des entreprises qui se relocalisent ou euh, qui se délocalisent
0: <rire> Alors... Euh, on a en tout euh, déjà dans la filière 150 entreprises qui sont euh, identifiées. Donc, euh, ça signifie déjà qu'on a beaucoup de ressources en Bretagne, pas toutes, mais on en a quand même beaucoup. On a aussi 250 acteurs euh, globalement qui sont positionnés sur cette filière. Donc euh, et, et ce qu'on fait nous à BDI, c'est qu'on essaie de développer des outils pour permettre déjà d'identifier ces acteurs et, et ainsi ils peuvent plus facilement travailler ensemble. Après, euh, l'idée bien sûr, de, faire, de toute façon les, les projets qui ont lieu sur le territoire sont des projets de collaboration qui mmh. sont ouverts aux Bretons et aux non Bretons. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, il n'y a pas de limite particulière. Mais euh, ce qui est évident, c'est qu'au niveau local, tout. Euh, L'objectif pour nous, c'est de favoriser le développement des entreprises bretonnes
1: oui, oui, euh, et de favoriser l'emploi, bien sûr, et de
0: générer de l'emploi et de permettre aussi aux entreprises euh, qui, ont, qui, qui rencontrent l'espèce. enfin voilà, on est sur l'hydrogène. L'idée, c'est de ça aux spécificités bretonnes qui vont être l'industrie maritime, on a aussi une, une vraie compétence au niveau des smart grids, on a, bah, bien sûr au niveau de la logistique agroalimentaire il y a également beaucoup d'enjeux. Bref, de regarder les spécificités bretonnes et d'aller voir les entreprises et de les amener à essayer de, de, de voir quels sont les potentiels de développement qu'on peut avoir avec euh, le vecteur hydrogène, euh, quand cela est utile et ensuite euh, ben, de, et de, et de faire le
1: lien avec les collectivités, les territoires, parce que c'est des projets qui englobent euh, l'ensemble euh, l'ensemble du territoire, mais l'ensemble aussi euh, de l'administration et, et des collectivités.
0: Alors oui, c'est ce une filière qui nécessite un réel investissement des collectivités. Il faut qu'il y ait une volonté politique forte parce que économiquement aujourd'hui, les, enfin, le, les modèles économiques de l'hydrogène sont encore en devenir pour la plupart des projets. Donc c'est une collaboration. Euh, qui, qui doit se construire euh, avec, euh, entre les entreprises et, et, euh, et les collectivités sur ce point. Et euh, à l'instar de, de ce qu'indiquait euh, Ronan tout à l'heure, euh, notre rôle à, à BDI, c'est aussi de guider les entreprises euh, vers, enfin, euh, le, de les informer des opportunités, des appels à projets, des. Euh, tout type d'opportunités économiques, de leur euh, partager des boîtes à outils juridiques euh, ou autres. Mais oui, il y a à... aussi un
1: grand carcan.
0: Euh...
1: Réglementaire autour de l'hydrogène ou c'est un peu moins euh, euh, spécifié que la partie euh, que la partie emballage.
0: Alors ça va être différent, c'est-à-dire que hum, les, les aspects réglementaires n'existent pas encore. C'est un projet. Donc on se heurte pas à un carcan existant, on se heurte plutôt à une absence d'un certains point de réglementation. Donc euh, ça signifie qu'il faut plutôt prendre prendre les devants et, et Justement, euh, essayer de solliciter les, les acteurs, euh, notamment euh, du, du domaine réglementaire, pour euh, travailler avec eux et co-construire voilà.
1: co les normes. Donc, elles, euh... Sont, euh, elles sont, à. Et là, c'est un, 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 un des travaux que vous effectuez, une des missions que vous effectuez, vous BDI, avec France Hydrogène, par exemple
0: Alors, nous contribuons à la réflexion, en fait, notamment euh, au niveau de l'industrie maritime. En Bretagne, il y a des projets euh, qui, qui visent à, du transport de passagers, oui, donc... Euh si on embarque le vecteur hydrogène il y a aujourd'hui assez peu de bateaux qui dans leur design oui. en, Permette. voilà, permettent mmh. et embarquent des solutions hydrogènes. donc ça signifie pas mal de nouveautés et donc effectivement on est précurseur sur ces thématiques là et l'idée c'est de travailler en collaboration avec, avec tous les acteurs qui, qui demain vont nous permettre d'aboutir à des bateaux voilà, la construction de bateaux hydrogènes
1: hydrogène, dont on, est, on commence à voir les premiers, les premiers projets euh, en tous les cas en ébauche, je ne sais pas s'ils ont été lancés euh, encore, mais qui effectivement vont permettre de réduire euh, la, la, la consommation euh, énergétique des, des, des bateaux euh, de manière euh, importante.
0: Oui alors euh, c'est tout l'enjeu, on a déjà en Bretagne certains bateaux qui sont euh, comme on dit h 2 c'est-à-dire oui. qu'ils sont aptes de à à recevoir, pas, à recevoir une euh... pile à combustible. Mmh. Donc ce sont plutôt des bateaux électriques, mais il y a des études qui sont, <coughs> pardon, qui sont réalisées pour notamment comparer, euh, comment, enfin, essayer de réfléchir à l'intégration d'une pile à combustible sur un bateau de pêche. Mm -hmm. euh, par exemple, ça c'est un projet qui est accompagné par la région Bretagne qui s'appelle Piloti. D'accord. Euh, donc euh, on a également un autre cas de barge concilicole où il y a une comparaison qui est faite entre l'intégration d'une pile à combustible et, et, et donc euh, un autre essai qui est de la combustion interne, c'est-à-dire hum, d'hydrogène. Désolée, Oui, si tu oui, oui. un petit peu... Mais c'est très bien... En fait,
1: c'est intéressant de pouvoir rentrer dans le détail et de comprendre les différences justement voilà. qu'il y a entre
0: ces, ces transitions énergétiques. En fait, ce qu'il faut retenir quelque part, c'est que... Ce qu'il ce qu y a devant nous n'est pas simple. Euh, le, le moteur, Et ce n'est pas une
1: solution, c'est ce plusieurs solutions solution. combinées.
0: Tout à fait. Euh, la, solu la solution du moteur euh, fuel diesel était relativement simple. simple. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un bateau, tout type de, de mobilité. Voilà, on avait la solution. Aujourd'hui, on est obligé de réfléchir d'abord à l'usage de ce bateau et ensuite essayer de comprendre quelle bonne solution technologique on peut apporter. Et même avant, peut-être, réfléchir à l'usage, déjà peut-être des concepts de sobriété doivent être pris en compte, des co-design. Et ensuite simplement. Nous amenons les solutions technologiques et on voit que c'est ce que je vous évoquais par rapport à l'hydrogène. Là aussi, on, il doit y avoir encore des réflexions, c'est-à-dire euh, à quel moment, pour quels usages, même sur le bateau, est-ce que j'utilise une pile à combustible Est-ce que c'est juste pour les usages de bord On a un exemple de trag hydromère qui a, été, euh, alors, qui a été commandé par la région Occitanie mmh. où le... le... Euh, Piru, euh, donc euh, qui est euh, une entreprise ah, une, le... oui. voilà, basée mmh. notamment à Concarneau en Bretagne, le groupe Piriu a, a collaboré et donc euh, typiquement il là, là, y a de l'hydrogène mais juste pour les usages de ouais. Voilà. Donc c'est à chaque fois une, une réflexion qui, qui est un petit peu au cas par cas selon le bateau, selon ses besoins d'autonomie, de, de, de temps de mmh. charge ou autre qu'il faut mener. Et, et, c'est un petit peu... On est aux prémices.
1: Il est difficile d'industrialiser les solutions. Euh, C'est des solutions qui sont sur mesure, à chaque fois. Et, euh, et effectivement, euh, ça, ça, ça donne une, euh, une vision aussi de ce qu'est la complexité d'accompagner des entreprises sur la transition écologique
2: euh, au global. Françoise. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de euh, il y a pas de solution facile. Euh, on voit bien, euh, voilà, sur les sujets d'en effet, de, de sobriété, d'efficacité, d'adaptation de la de la chaîne de, de production aussi. Voilà, ouais. tout à mmh. fait. Mmh. Est-ce que euh, l'entreprise peut euh, faire appel à la des énergies renouvelables, lesquelles. Euh, voilà, en effet, c'est pas simple. Ce serait trop facile. Donc, euh, voilà, comme disait Elodie, on rentre dans, vraiment dans une période où il euh, faut vraiment adapter pour trouver la solution. Euh, et après, il y a des solutions réplicables aussi. C'est pour ça que c'est intéressant que de mettre les entreprises en réseau et de faire du partage de, de bonnes pratiques, des retours d'expérience pour les aider aussi à avancer et à s'inspirer de ce qui peut se faire à côté. Oui, c'est des tests, beaucoup de tests,
1: mais c'est des tests qu'on peut petit à petit dupliquer, euh, déployer, et, et, et c'est là où effectivement le territoire a peut-être une, une force en mettant en, en, mettant en symbiose l'ensemble de, de ses acteurs, les chercheurs, les, les, les administrations et euh,
2: les forces privées, on va dire, forces publiques et forces privées.
0: C'est ça, tout à fait.
2: Oui. Et, euh, voilà. et comme disait Ronan, on travaille aussi beaucoup avec les, les autres structures partenaires en Bien fait sûr. développement économique et innovation, ce qui permet bah, de capitaliser, de mutualiser des événements, de toucher un maximum d'entreprises et d'être plus efficaces.
1: Et c'est pour ça que vous avez le pavillon Bretagne Hall 4, sur lequel vous avez
2: 14 entreprises qui sont avec vous, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, comme je disais, donc euh, sur l'énergie, mais aussi l'économie circulaire, le réemploi, la purification de l'eau. Euh, voilà, vraiment des, des compétences diversifiées. Diversifiées. Donc,
1: euh, un petit mot de la fin, euh, Ronan. Qu'est-ce que vous vous attendez euh, au sortir de Polytech quest ce que vous avez pu emmener, vous aussi, des messages par rapport à, à cette mission euh, emballage
3: alors sur l'habitation emballage, Polytech, Pas un des lieux, des <rire> rendez-vous avec les éco-organismes, des rendez-vous avec quelques, quelques opérateurs qui peuvent accompagner, en tout cas sur lesquels... On peut échanger pour voir si eux apportent des solutions, ont des, ont des projets, notamment sur du recyclage, c'est assez intéressant de ce côté-là. Mais l'objectif là, il est d'abord de faire en sorte que des entreprises bretonnes puissent avoir une notoriété, commencer à avoir des capacités à trouver des filières. On a un certain nombre sur le, sur le pavillon Bretagne, on a un certain nombre d'entreprises très innovantes dans la gestion des déchets, dans les collectes et des choses comme ça. Il y a vraiment des opportunités qui peuvent se faire. Et puis il y a aussi, disséminer sur l'ensemble du, du salon, un certain nombre d'autres entreprises bretonnes avec qui on a des partenariats réguliers et avec qui qu'on qu peut voir et avec qui ça fonctionne bien donc vous pouvez m'en vraiment...
1: citer une comme ça
3: je ne sais pas Emeraude par exemple ouais. qui fabrique des composteurs depuis de nombreuses années et ils sont dans le boom actuellement j'ai discuté longuement avec eux et là ils ont fêté leur millionième composteur donc ouais. dans le développement enfin dans la réduction des déchets ils sont précurseurs. Ils sont
1: précurseurs D'accord. Et alors, un dernier mot peut-être, Elodie. L'hydrogène, c'est euh, une des énergies de demain. C'est l'énergie de demain C'est
0: une des énergies de demain.
1: Combinée aux autres.
0: Elle va faire partie du mix énergétique. D'accord.
1: Merci beaucoup, Merci. Françoise,
0: Ronan, Elodie. Ravie Merci de vous avoir
1: reçu On fait un grand bonjour à toute la région Bretagne. Et, euh, et on attend tout le monde au pavillon Bretagne, dans le hall 4. Au revoir. Au revoir.